0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年2月28日的晨更读经。我是廖哲牧师。今天经文查考的内容是约尔书第三章节《约尔书》第三章一到十三节，《约尔书》第三章一到十三节内容是耶和华对列国的审判。首先，我们来看。约珥书第三章一到三节：到那日，我使犹大和耶路撒冷贝鲁之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判，因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，有分取我的地图。且为我的百姓撵究，将童子换妓女，卖童女，买酒喝。经文一到三节，上帝使被掳选民归回的时候，要审判二代百姓的列国。弟兄姊妹，神的拯救计划，不单要使他所拣选的百姓得着恢复。也要使那些抵挡神的仇敌受到审判。因此，神在启示了救恩的计划之后，接下来三章一到二十一节，神启示了审判的计划。今天教会不能够只传讲神的拯救，却忽略了传讲神的审判，刻意。忽略传讲审判的福音，不是真福音。刻意忽略神有审判，就是忽略神是圣洁公义的神。这将会把教会导向偏差和错误当中。经文第一节说到那日，这、就是指到了耶和华的日子，十四节。第一节，我使犹大和耶路撒人被掳之人归回的时候，原文是“我使犹大和耶路撒人从苦境转回的时候”。因此，这节经文它有更远的含义，是指主耶稣再来，神要将选民从四方召聚回来的时候。马太福音二十四章三十一节。经文第二节，先知预告，到那日，神要召集万民，审判山羊和绵羊，然后在地上开始千年的国度。马太福音二十五章三十一到三十三节，启示录二十章一到六节。经文第二节的万民，这是指一切逼迫选民的。这些人，经我第二节的约沙法，约沙法这个名字的意思是耶和华已审判。约沙法谷又名断定古十四节，这是象征神施行审判的地方。当年由大王约沙法曾经在比拉加谷见证神战胜。亚门、摩押和以东的联军，历代之下二十章二十六节。当主耶稣再来的时候，外邦人也要聚集在约沙法谷，为他们对以色列人的逼迫、残害，要接受上帝的审判。马太福音二十五章三十一到三十三节。新闻第三节的“念究，这是指外邦人把被掳的以色列人当成战利品来分配。厄巴迪亚书一章十一节。因此，外邦人的罪行，一方面是他们对百姓、神百姓的逼迫；一方面也是神对以色列人的管教。虽然神使用外邦人来管教自己的百姓，但在管教之后，公义的神也按照公义来审判外邦人的罪。正如同蝗虫是被神用来作为管教的器皿，但最终蝗虫也要被神所消灭。二章二十节，同样的神。也要照样追讨被用来管教以色列的亚述和巴比伦。以赛亚书十章五到十九节，哈巴古书二章六到十九节。回到今天的经文，约珥书三章四到八节，推罗、西顿和菲利士示境的人啊，你们与我何干？你们要报复我吗？若报复我，我必使报应速速归到你们的头上。你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿，并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的境界，我必激动他们离开你们所卖到之地。又必使报应归到你们的头上，我必将你们的儿女卖在犹大人的手中，他们必卖给远方示八国的人。这是耶和华说的。经文四到八节，上帝要审判推罗、西顿和非利士人，并且使他们如同以色列人一般被卖给。其他国家的人。第四节说：“你们与我何干？”意思是，我做了什么事情，你们要这样待我。第四节：“你们要报复我吗？”这是指仇敌们，他们逼迫神的百姓，其实他们是在攻击神。第四节的推罗、西顿和菲利士。这些都是地中海沿岸的港口，也是当时候转运奴隶的中心。第六节提到希腊人，当时希腊人还没有建立帝国，但早在主前八百年，希腊人就与腓尼基人通商，他们在地中海的贸易很活跃。经文第八节的示八。有可能是位于阿拉伯半岛西南角的也门，这四8也可能是与也门隔着红海相望的埃沙厄比亚，距离耶路撒冷大约 2,000 公里。经文第三节提到，这些贩卖人口的仇敌，这些卖人的，到后来他们自己的儿女也要被卖。那些习惯航海的，将要被卖到沙漠地区的四八国的人，第八节，使他们远离自己的境界。第六节，因为早期这些人，他们将不习惯航海的以色列人卖给习惯航海的希腊人。第八节的四八意思是酒醉者。当初第四节。这些卖童女、买酒喝的人，他们的儿女也将要被卖给酒醉的人。经文四到八节是神对逼迫选民的这些仇敌的指控和宣判。这些仇敌怎样的对待神的百姓，神就要怎样的来对待这些仇敌，以其人之道。还治其人之身，这是神对仇敌的惩罚。第七节，在犹大国贝鲁大约250年以后，波斯帝国的亚达薛西三世，他在主前三百四十五年将希顿人就卖做奴隶。后来，希腊帝国的亚历山大。也在主前三百三十二年，将推柔人和腓力士人的加萨人都卖作奴隶。这些历史正应验了雅各书二章十三节所说的话。雅各书二章十三节说：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。”这句话都在历史上应验了。回到今天的经文，《约珥书》第三章九到十一节，当在万民中宣告说：“要预备打仗，激动勇士，使一切战士上前来；要将犁头打成刀剑，将镰刀打成割毛。软弱的要说：‘我有勇力。’四为的列国啊，你们要速速的来。”一同聚集，耶和华、啊，求你使你的大能者降临。经文讲到十一节，神借着先知宣告一场万民的征战，万民要去到战场接受审判。这些神百姓的仇敌，他们将要聚集在约沙法谷，迎战神的军队。九到十一节，这有可能是指哈米吉多顿战役。启示录十六章十四节，经文第十节和以塞亚书二章四节以及弥迦书四章三节的预言，我们去看的时候，两段的预言是一体两面的预言。仇敌的农具要被做成战争的武器。连体弱的也必须要上战场，整个国家的力量都要投入战争。在经过这一场末日世界大征战之后，先知以赛亚和弥迦所预言的平安，才会在千年国度里得着应验。经文十一节提到，你的大能者，也可以翻译是你的勇士，这是指。神的军队，启示录十九章十四节，弟兄姊妹，末后的日子，神的仇敌将倾巢而出，神百姓的敌人会聚集，要与神的百姓征战，但仇敌终究要被击败。这些抵挡神的人。他们不能够逃脱神的审判和惩罚。这些心里刚硬的罪人，在神的审判之日，将要被剪除。他们的快乐、他们的安全感都要被夺去。当耶和华审判的日子来临，那个日子是恶人畏惧的日子，也将是一人喜乐的日子。信从耶稣基督的人，必在神的审判日，他们要在他们的力量救赎主中得着荣耀。回到今天的经文，我们最后来看约珥书第三章十二到十三节：万民都当兴起，上到约沙法谷，因为我必坐在那里。审判世伟的列国，开镰吧，因为庄稼熟了；践踏吧，因为酒榨满了。酒池淫逸，他们的罪恶甚大。经文十三节，先知重申耶和华向列国所发的宣告，并且说明战场约沙法的含义。就是耶和华审判的座位。参考耶利米书一章十五到十六节。经文十三节，耶和华向他的队伍发号施令。先知使用收割的比喻来描述这是一场血流成河的战争情景。与启示录十四章十四到二十节。以及启示录十九章十五节的战争彼此呼应，说明呢这段经文是指向未来，也就是人类历史的大结局。经文十二节表面上看起来是万民兴起上到约沙法谷要挑战神，但实际上是神聚集万民。带他们下到约沙法谷，在那里施行审判。第二节，弟兄姊妹，今天我们的世界充满了各种抵挡神的势力，这些抵挡神的势力越来越嚣张。我们所处的世界，我们所处的一个情况，正是洪水泛滥之时。诗篇二十九篇第十节，虽然洪水泛滥，但实际上是神坐在那里，十二节要嗤笑他们，准备在烈怒中惊吓他们。诗篇第二篇四到五节，经文十三节是神向施行审判的天使宣告：“开帘吧。”开镰吧，拿起镰刀收割吧。我们可以对应地上农业耕作的步骤。以色列人从初熟节到五旬节会收割大麦、小麦。经文十三节，神又宣告：践踏吧，因为酒榨满了。我们可以对应以色列人，他们从。五旬节到祝棚节会收割葡萄，当葡萄成熟丰收之后，就会放进酒榨中来踩踏，啊，变成葡萄汁，那用来酿酒。古代以色列人从初熟节到五旬节会收割庄稼，从五旬节之后会。收割葡萄，在收完葡萄之后，就会庆祝祝朋节。而祝朋节是预表进入神的国度，与神同在。经文十三节所宣告的两个收割，也可以对应启示录里的两个收割。启示录十四章十四到二十节，神将要先收割庄稼。拯救教会，启示录十四章十四到十六节。然后呢，要收取葡萄，刑罚仇敌，启示录十四章十七到二十节。最后要庆祝祝棚节，进入千年的国度。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。